0: Viu uma grande luz Aleluia
1: O Senhor esteja convosco. Está. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não com os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com espírito impuro e começou a gritar — Que tens tu a ver conosco Jesus Nazareno? Viestes para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus! Jesus repreendeu, dizendo — Cala-te e sai desse homem! O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele — Ficaram todos admirados que perguntavam uns aos outros que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até mandam dos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação.
0: Glória a Deus.
2: Digo-vos isto no vosso próprio interesse. Era assim que a segunda leitura de São Paulo aos Coríntios nos falava. Gosto sempre de procurar uma melhor tradução, ou então aquela que se calhar me convém melhor. Mas uma outra tradução para isto é Digo-vos isto para o vosso próprio bem, para o vosso próprio benefício. São Paulo exorta os Coríntios e exorta-nos também a nós à santidade de vida em qualquer situação em que nos encontremos, casados, solteiros consagrados com as dificuldades, com os desafios, com as alegrias que existem em cada uma das situações em que nos encontramos, em cada estado de vida que nos encontramos sempre um chamamento à santidade não está São Paulo não está a dizer que um é melhor que outro, mas Cada estado de vida tem as suas ocupações e especificidades próprias. Mas o curioso é que São Paulo dá-nos este recado, este conselho, com a ternura e o amor com que uma mãe nos dá um conselho. Olha, eu acho que devias fazer isto ou aquilo, estou a dizer isto só para o teu bem. É assim que São Paulo diz hoje, digo isto para o vosso próprio bem. São Paulo é aqui quase como uma mãe, com este cuidado que uma mãe tem de chamar e de guiar os seus filhos e de colocá-los no caminho certo. E digo isto para o vosso bem, que é para vos unir ao Senhor sem desvios. Era assim que terminava esta segunda leitura. E rezava esta segunda leitura muito dentro daquilo que é esta semana que estamos a viver. Começámos a 26 de janeiro e que vai até 2 de fevereiro, que é a semana do consagrado. É uma semana em particular de pedirmos ao Senhor vocações de consagração especial. Sacerdotes, religiosos, religiosas, que ponham como primeira prioridade as coisas do Senhor com o modo de agradar ao Senhor, como também escutávamos na segunda leitura. É a semana particular de agradecermos ao Senhor as vocações de consagração especial. É a semana particular de rezar para que os consagrados, de forma especial, sejam fiéis e felizes. É assim que a mensagem dos nossos Bispos da Conferência Episcopal... Hum, querem e dão o nome a esta semana. Que os consagrados sejam fiéis e felizes. A fidelidade. É a fidelidade ao compromisso assumido que contrasta com esta cultura do provisório que vivemos hoje. Do ah, vou experimentar, ver se isto dá ou não, se funciona ou não, depois logo se vê. Isto é um bocadinho do querer beber em todas as fontes sem descobrir que Jesus Cristo é a verdadeira fonte de água viva, é a primeira fonte que deve saciar a nossa, a nossa sede. Quem não descobre que Jesus Cristo é a verdadeira fonte de água viva, dificilmente pode saborear a felicidade, mesmo no meio das dificuldades. E então, se não consegue saborear a felicidade, a fidelidade nunca vai ser uma realidade. E isto que disse para as pessoas uh, de vida consagrada, de especial consagração, aplica-se também uh, a todos os consagrados que somos pelo batismo e alguns também pelo matrimónio. Parece-me que em todas estas condições, em todos estes estados de vida, há uma coisa que é essencial, que é reconhecer a nossa vida, a vida de cada um, como um dom. Foi-nos dado por meio dos nossos pais, foi-nos dado por Deus por meio dos nossos pais, mas a vida de cada um é um dom. E portanto, mesmo no sofrimento, ela é para ser vivida. E não há eutanásia ou não há morte medicamente assistida, chamemos-lhe o que quisermos, que se compagine, que se possa escrever na mesma página da vida como dom. Temos de fazer uma aprendizagem, falta-nos muito a todos nós fazermos uma aprendizagem do sentido do sofrimento e do sentido da dor. Temos de reconhecer a vida como um dom. E até isso eu não sou dono da minha vida, ainda que ela me fosse dada para eu viver. E quando nós descobrimos a vida como dom, então até no sofrimento, até na dor, porque não é em vão, porque tem sentido. Saibamos todos reconhecer que a vida é um dom precioso. Saibamos antes cuidar e amar a vida, em vez de irmos pela via mais fácil e pormos um ponto final, porque parece que já não faz sentido, porque o sofrimento já passou daquilo que eu acho que é razoável. Cuidemos. Amemos no cuidado e no amor. Bom, e porque reconhecemos a nossa vida como um dom, estas leituras, e incluindo o Salmo, colocam-nos dentro da nossa vida como um dom, colocam-nos nesta dinâmica da arte de escutar. Na escola de saber ouvir, de saber ouvir Deus por meio dos profetas, como escutávamos na primeira leitura, por meio do próprio Cristo no Evangelho. E um dos verbos mais utilizados ao longo da Bíblia é, sem dúvida, o verbo escutar. E por isso a arte da escuta, dita também dita hoje também no Salmo responsorial, esta arte da escuta bíblica, que coloca os ouvidos e o coração juntos. Talvez um coração com ouvidos, ou talvez ouvidos que escutem ao ritmo do coração, ou talvez as duas coisas juntas. Viver em Cristo e com Cristo Implica estar atento para escutar e partir. Esta arte da escuta é comparada ao atleta que está na linha de partida para escutar o sinal de partida. E por isso a arte da escuta implica um estar atento, um fazer silêncio. Naqueles momentos iniciais, quando estamos para começar uma prova, está tudo em silêncio para ouvir o sinal de partida. Não há barulho de fundo, não há distrações. Ouve-se o sinal de partida... E começa-se. É preciso cultivarmos esta arte da escuta. Já por si o silêncio é caminho que se faz. É preparação para sermos lugar onde a palavra escutada se pode fazer ação. Nesta corrida de não querer chegar primeiro, mas de querermos chegar juntos. Também em paróquia. Também em comunidade. Chegarmos juntos mesmo que demore mais tempo. Nesta arte da escuta, é preciso também maravilharmos-nos com o que Jesus nos diz, tal como o escutávamos. Todos se mar maravilhavam com a sua doutrina, porque Jesus os ensinava com autoridade. E por isso, profetas, e por isso, quem, quem governa também a Igreja, com esta autoridade, não com autoritarismo, com esta autoridade de quem governa, de quem dirige com a autoridade, configurado com o autor, por isso autoridade. Não é o eu é que mando aqui, o meu Pai é o dono disto tudo. Sim, Jesus, o Pai de Jesus era o dono disto tudo, mas com esta autoridade, porque configurado com o autor da vida, sintonia perfeita com o Pai. De quem ensina com amor, de quem comunica o amor do Pai, de quem conduz, de quem conduz cada um daqueles que o escutavam e a nós também, até ao encontro com Deus. O que Jesus fez foi abrir-lhes os corações a estes que o escutavam, tornar-nos, tornar os nossos corações, corações escutantes. Quando a palavra de Deus está no meio de nós, como não maravilharmo-nos? O convite a fazer silêncio, a escutar Deus, a maravilhar-se com Ele na nossa vida, torna-nos homens e mulheres de espírito puro. Homens e mulheres onde o Espírito Santo habita. Tudo a partir deste coração que escuta, porque tem Deus. No Evangelho até o Espírito impuro reconheceu Jesus e nós às vezes, na nossa vida, não reconhecemos Jesus, não reconhecemos a ação do Espírito de Jesus em nós e por isso não nos maravilhamos. É preciso reconhecer que a vida é um dom, escutar de coração aberto e atento a voz do Senhor. Hoje, é sempre e só hoje que o Senhor fala. E se lhe dermos atenção e se o escutarmos, então deixemos que Ele entre no nosso coração e façamos nos cada um de nós missão.